0: Бежала с тусовки в полночь, потому что мне срочно пришли правки.
1: Никогда так не делай.
0: Дома иногда на тебя начинает давить отсутствие жизни вокруг. Это правда. Платье, в которое скрывали бы достаточное количество моего тела, называемое так. Горячо.
1: Узконаправленные расисты.
0: Я подумала, ну вы хотите, а я поеду. Я села на самолет и улетела навсегда.
1: Всем привет! С вами я, Ира Сагира, и это мой подкаст «Меняй». Подкаст про людей и то, как они меняют свою жизнь. Так вышло, что записывала я этот подкаст еще до карантина, в конце февраля, когда я была в Сиэтле, и когда около вирусными делами еще не пахло совсем. Поэтому в этом выпуске вы не услышите всех этих злободневных тем. Короче говоря, в нем мы — это мы, такие как есть. Без масок и с грязными руками. Но совсем недавно на этапе монтажа я попала, точнее нет, даже не так, в меня попала классная инициатива, которая касается коронавируса. И о нем сейчас расскажет ведущая дружественного подкаста «Богемый маркетинг» Саша Рудко. Всем привет! С вами проект «Астановирус». Меня зовут Саша Рудко, и я ведущая подкаста и Маркетинг». «Астановирус» — это инициатива, подкаст сообщества по вирусному распространению проверенных фактов о коронавирусе, мерах профилактики, о последствиях пандемии и смежных темах. Все факты предоставлены авторитетными международными и российскими организациями — ВОЗ, ООН, ЮНИСЕФ и так далее. А я хочу напомнить вам о правилах гигиены. Обрабатывать руки санитайзером следует не менее 20 секунд или до полного высыхания. Такие небольшие действия могут спасти вам или другому человеку жизнь. Актуальная статистика и ссылки на зараженные правильными фактами подкасты будут публиковаться каждый день на сайте astonavirus.ru Не болейте и чаще мойте руки. Итак, ну а мы возвращаемся к нашему эпизоду, и сегодняшний гость моего подкаста — путешественник, копирайтер-маркетолог и специалист по удаленной работе, который живет в горячем Буэнос-Айресе, Даша Комарова. Ну что, погнали? Даша, привет!
0: Привет, Сагира, как дела?
1: Отлично! Расскажи, где ты сейчас находишься?
0: Я сижу на кровати в своей квартире в Буэнос-Айресе. Это Аргентина, если кто не знает.
1: Сколько у вас градусов? У
0: нас холодно, у нас плюс 22. 2. позавчера похолодало буду
1: выпускать этот подкаст летом чтобы не было так обидно Расскажи чуть-чуть про себя, кто ты, что ты делаешь и как ты попала в Аргентину. А потом мы будем этот клубок постепенно разматывать.
0: Окей. Okay. Меня зовут Даша. Два года назад я окончательно решила, что не хочу видеть Москву больше никогда в своей жизни, как минимум жить там. И уехала оттуда, надеюсь, навсегда. Полтора года я провела на Бали, потом мне там надоело. Я на месяц уехала в Стамбул. а Из Стамбула я внезапно уехала в Аргентину. Я говорю на английском, немножко говорю на испанском. Работаю удаленно на Green
1: «Гринпис Россиюшки». «Гринпис Green, Расскажи, как ты вообще попала в фриланс? И, кстати, чем ты занималась в Москве вот до всех своих поездок?
0: Большую часть своей рабочей жизни я занималась маркетингом в той или иной степени. Где-то 7 лет назад я впервые в жизни уехала из Москвы жить, опять же, на Бали. Тогда я целый год работала копирайтером, просто с нуля. Ну, такие нашла кучу клиентов и продержалась целый год на этой прекрасной работе. Потом, по ряду причин, одной из которых был кризис 2014 года, я я таки вернулась в Россиюшку обратно, в Москву. Работала в разных агентствах. пока случайно не устроилась Гринпис, опять же, в отдел маркетинга. То есть, до того, как свалить к чертям из Москвы, я полтора года работала в офисе Гринпис России.
1: Так чем тебе не нравится Москва? Рассказывай. Ты вообще сама из Москвы да, рода? Я
0: коренная подмосквичка.
1: Коренная подмосквичка. Это не считается. Коренная
0: подмосквичка. Ну москвичка. вот да. Просто от подъезда моего дома до ближайшей границы с Москвой один километр, так что вообще не считается. Да.
1: Обычно на Airbnb пишут это 30 минут до Красной площади.
0: Поскольку я коренная подмосквичка, мне ни разу в жизни не приходилось использовать Airbnb в Москве. Как-то не до того. Москва... Мне не нравится в первую очередь погодой, потому что я очень-очень-очень люблю лето и тепло, и я жуткий мерзляк, а в Москве восемь месяцев зимы. В зависимости от года, то есть у тебя может зима закончиться в середине мая, а может, не знаю, закончиться в середине апреля. Но начнется она тоже где-нибудь в сентябре или октябре, так что все плавающее, но более-менее. Ну да, это правда. Плюс, не знаю, декабрь без солнца меня убивает. А в нашей чудесной столице обычно целый месяц нету солнца зимой. Это прям такой «упс». Ну, плюс там серо, все куда-то спешат, куча людей. Люди помешаны на зарабатывании денег и вообще не думают обо всем остальном. Ну, еще немаловажный факт меня очень сильно держала в Москве друзья. Но как-то они начали медленно либо уходить с головой в свою собственную жизнь, и у них не стало хватать времени на то, чтобы часто встречаться, либо они тоже уезжали к чертям из этой страны.
1: Как мы позитивно начали этот да! подкаст! Уезжали к чертям из этой чертовой страны! Знаю некоторых этих друзей, потом передадим им привет. Так, то есть получается, семь лет назад ты первый раз, значит, попробовала себя в качестве такого фрилансера на бали. Или, кстати, как правильно говорить, бали или бали? И
0: то это верно.
1: На бали. Тебе понравилось. Потом случился кризис. Ты вернулась домой. Дальше начала, значит, жить своей офисной жизнью, работать в агентствах, уходила, переходила. И вот ты попадаешь в Гринпис. В какой момент у тебя щелкнуло? Что ты снова хочешь свалить? Или что ты готова свалить?
0: Начинать надо с середины. Дело в том, что однажды, уезжая из Москвы, я села в такси к одному очень интересному персонажу, и мы разговаривали. И уже подъезжая к Домодедово, он, послушав историю моей жизни и переезда, сказал такую фразу, что «Ой, как мне повезло!» «Мне Даше повезло!» А я сидела и думала о том, что мне ни хрена не повезло, потому что я жила с паспортом под подушкой, за гранд-паспортом, где-то последние лет 10, наверное. То есть уехать из страны я хотела очень давно, поэтому я выучила английский язык, поэтому я почти всегда в течение своей карьеры не отдавала предпочтение зарплате большой, а выбирала компанию, которые помогут мне в дальнейшем уехать из страны и иметь работу вне России. И должность у меня такая, я работаю в директоре, маркетинге тоже позволяет это сделать вот поэтому это был очень длительный процесс процесс налаживания связи процесс э, узнавания языка и процесс поиска работы и получение навыков и контактов работы, которая позволит мне жить за границей. Это вот начало. А дальше я просто уехала в отпуск на то же самое Бали, первый раз за три года, на месяц. На четвертый день я познакомилась со своим будущим молодым человеком. В тот момент мы не начали встречаться, но я просто подумала, что на Бали тоже бывают адекватные люди. И он был не единственным адекватным человеком, который мне попался за тот отпуск. И я начала... На самом деле я даже не начала думать о возвращении до тех пор, пока не вернулась в Москву и у меня впервые в моей жизни не началась болезнь в транспорте, назовем это так. Меня начало укачивать в автобусах и в метро, а как бы в Москве без этого никуда, потому что я не вожу никакой вид автомобилей, у меня нет прав, и как бы а мне полтора часа ехать до работы. И меня полтора часа, точнее, три часа в день тошнит. Просто побыв немножко так. в таком чудесном состоянии, я поняла, что надо свалить вот не через полгода, как я планировала начинать искать, а вот прям сейчас и через семь недель я села на самолет и улетела навсегда.
1: Так, вот здесь в этот момент, пожалуйста, поподробнее, потому что очень много людей, я знаю, и в свое время я и тоже какие-то вещи делала и задумывалась, и, и сейчас тоже много разных мыслей задумывается, чтобы так взять, купить билет на самолет, улететь, но вот эти вот шаги, чтобы это сделать, всегда сложно к этому подступиться, всегда сложно с чего-то начать. Вот ты приехала, ты поняла, что тебе просто тошнит всего вокруг и что нужно делать действия выполнять не через полгода. Года. А сейчас что-то начала делать. Ты пошла к своему работодателю. Видимо, подняла вопрос. Или как?
0: Ну да, наверное, все-таки реально повезло. Дело в том, что в момент, когда я решила, что мне надо срочно валить отсюда, э, в моем отделе, в Greenpeace, э, как раз уволилось два человека, у нас очень сильно не хватало людей. Поэтому сказать мне до свидания, ты нам больше не нужна. Они просто физически не могли, это бы их убило. Дальше мы сели, поговорили, спустя, на самом деле, где-то пару недель мы со всем моим многочисленным начальством нашли способ, при котором я смогу работать на Greenpeace и помогать Greenpeace, и при этом смогу это делать отдельно. По факту я была диджитал-маркетологом и делала все. Сейчас э я оставила за собой только самую сложную часть работы из всего вот перечня. И делаю ее в два раза, в три раза лучше, чем я ее делала в офисе. То есть, по сути, я как специалист стала уже, но с гораздо более высокой квалификацией. Поэтому это до сих пор всех устраивает.
1: А расскажи чуть-чуть подробнее, чем ты сейчас занимаешься, вот про вот эту часть, которая у тебя осталась на удалёнке.
0: А, я занимаюсь промо в социальных сетях. То есть, Facebook, Instagram. Greenpeace делает очень много промо наших петиций или фандрайзинговых проектов. Фандрайзинг — это сбор пожертвований и всех остальных проектов. Я тот человек, который это все дело публикует и находит ключик к сердцам населения Российской Федерации, чтобы они задумались о проблемах с экологией и такие что-то сделали.
1: У меня, кстати, по ходу дела родился такой вопрос, вот по поводу грин... Greenpeace, вообще само слово и понятие, и организацию я слышала давно, наверное, чуть ли не с детства. Всегда я даже это было Greenpeace, Greenpeace, это, наверное, самая такая известное. Организация по спасению планеты, скажем так. Но при этом, честно, я никогда не вникала в суть проектов и как, может быть, стать волонтером или... Вот чтобы с этим всем разобраться, куда мне идти и какие у вас, например, сейчас есть какие-то проекты, куда можно подключиться к вопросу о волонтерстве.
0: В Калебписе есть огромная волонтерская составляющая. У нас есть социальная сеть для волонтеров, форум для волонтеров. У нас есть несколько человек, которые работают исключительно с волонтерами. И, ну, по сути, это выглядит как ты присылаешь свои контакты или вписываешься вот в эту социальную сеть, рассказываешь о том, чем ты там можешь заниматься. А дальше, если ты какой-то опять же русский специалист, типа какого-нибудь фотографа известного, с тобой могут связаться из базы и попросить по присутствию на одном из наших мероприятий, либо ты самостоятельно мониторишь все волонтерские предложения, в которых есть Greenpeace, и выбираешь то, что тебе нравится. Еще очень интересная на самом деле вещь до того, как работать в Greenpeace начать. Я никогда не подозревала, что вообще некоммерческие организации могут платить деньги людям, в которые в них работают.
1: Это правда. У меня тоже есть такой, наверное, стереотип. Да, мне казалось,
0: что там сидят только вот либо волонтеры, которые знаю, строят дома, либо те которые вне рабочее видимо время занимаются, знаю, спасением дельфинов, каким-то ученые, эксперты и так далее. Но по факту любая некоммерческая организация, к сожалению, все еще остается организацией, поэтому, к примеру, она не может существовать без пяти человек бухгалтерии, потому что все хорошие некоммерческие организации проверяют раз в пять чаще, чем обычные корпорации и компании. Плюс э, в любой некоммерческой организации, если она достаточно крупная, работает много людей, потому что спасение мира это очень сложный процесс, и он требует от тебя усилий не 2 часа в день параллельно с какой-то основной работой, а 10 часов в день. И это, к сожалению, тоже правда, потому что в greenpeace, к примеру, почти все перерабатывают. И маркетологи нам тоже нужны.
1: Хорошо. Как, кстати, у вас есть какой-то список, может быть, вакансий или где это можно узнать? Ну, на сайте
0: greenpeace.ru. Какие-то открытые вакансии, может быть, у вас? Узнать о вакансиях можно на сайте greenpeace.ru. Плюс я вот вчера внезапно наткнулась на список текущих вакансий от моей коллеги. Сейчас мы ищем одного диджитал-специалиста, одного SMM-специалиста и еще несколько должностей, но уже более эксперт. Вам нужно иметь образование в каком-то ге географическом факультете МГУ.
1: Так, хорошо, давай немножко отойдем от Greenpeace а к твоему жизненному пути. И давай вернемся вот как раз а, к тому моменту, когда ты с ними обсудила, все там перетер договорилась и Уехала куда на бали.
0: Смотри, начнем с того, что я уехала не сразу после того, как ты говорилась. Сначала мне пришлось создать ИП. Кстати, всем, кто боится создавать ИП и думает, что это очень сложно, это не сложно. Мне потребовалась неделя. Единственная какую-то последнюю бумажку я отнесла, если не ошибаюсь, в пенсионный фонд за день до отлета, потому что она не приходила по почте, и я решила перестраховаться. Потом, если ты уезжаешь надолго из страны, тебе надо заботиться тем, что чтобы иметь несколько кредитных карт или дебетовых карт, желательно не в одном банке, потому что великая вероятность, что одну из этих карт ты потеряешь. Дальше тебе надо заранее заботиться за гранд-паспортом, в том смысле, что если у него срок действия там, заканчивается через год или два, возможно, его стоит обновить заранее. Ой, извините, я потеряла. И в итоге, на самом деле, самая важная вещь, которая остается у тебя, как спата живущего вне России, это твоя сим-карта. И просто забавного. Здесь в Аргентине считается, что очень много воруют. Я пока не сталкивалась, но Многие мои знакомые говорят, что вот у их знакомых своровали то, своровали все, И я просто каким-то, не знаю, чудом надеюсь, что если, не дай бог, у меня кто-то когда-то захочет своровать телефон, я им просто скажу, ребята, берите, берите, только дайте мне две минуты вытащить симку российскую. Потому что на симке российской на самом деле привязано все, И я очень сильно переживаю по этому
1: поводу. Я могу тебя поддержать абсолютно точно, так как я тоже много путешествую. Российская сим-карта, которой, да, привязаны банки госуслуги и еще куча каких-то других э, вещей. Это, наверное, реально самая ценная вещь после твоего паспорта. Это правда. И, кстати, недавно мне дали такой лайфхак. Может быть, он тоже кому-то пригодится. Часто на сим-картах есть пин-коды. Я, как правило, когда покупаю сим-карту, ну, или в какой-то другой стране, ну, и в России тоже, я его... Первое, что я делаю, я убираю этот пин-код, потому что ты его забываешь, карты блокируются. И дали такой совет, что если ты хочешь сохранить все свои пароли, банки и так далее, лучше поставить на вот эту твою сим-карту, например, на российскую, поставить пин-код. если вдруг своруют телефон, ну, это скорее, наверное, относится больше к России, но тем не менее. Если своруют телефон, то просто э, вытаскивают сим-карту, как-то там через... Э, вставляют другой телефон, и очень быстро можно по смс-кам снять деньги. Поэтому лучше ставить пин-коды на сим-карту. Вот. Это прям буквально, наверное, несколько дней назад мне вот друзья путешествие а, интересно я рассказали. об этом
0: не знала, спасибо, буду знать.
1: Что за водопад у тебя на заднем фоне? А, Рассказывай. Нет, делают
0: домашнюю колонку, и хозяйка дома проверяет, есть ли горячая вода.
1: Вообще, на самом деле, ты начала рассказывать суперинтересную тему, которую я хотела даже задать такой вопрос ближе к концу по поводу советов путешественника или советов фрилансера, тут как, или фрилансера-путешественника, неважно, не потому что это очень важный момент, когда ты выезжаешь, какие-то такие пунктики держать в голове, и, как говорится, почему мне об этом не рассказали раньше. У меня вот, например, с картами была ровно такая же ситуация, когда я уехала в Венгрию и в каком-то баре у меня в таком туристическом у меня вытащили кошелек, в который лежали все мои карты. Это как раз был момент, когда я, я познакомилась с нашим общим другом Греттером. И сказал: "Ты что, совсем больная? Ты что, кладешь все карты в одну, в одну корзину? Никогда так не делай. Всегда держи карты по разным местам. Здесь кошелек, здесь какую-нибудь запрятанную в чемодане. Еще желательно налички там 100 баксов где-нибудь под подкладкой Не чемодана. надо ничего
0: держать под подкладкой. Чемодана. Да, объясню почему, потому что можно об этом забыть, а однажды у меня тысячу баксов из чемодана своровали таки в аэропорту. Они это дело просвечивают, они знают, как вскрывать молнии.
1: Фух, я поняла, ну хорошо, может быть тогда какую-то небольшую наличку где-нибудь в отбложке паспорта или что-то такое, но...
0: Еще мой совет — это сфотографировать все свои возможные документы, начиная, не знаю, пенсионного свидетельства и прочее, 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 и не взять даже себе копию а радостно послать это все себе куда-нибудь.
1: Так, хорошо. К этим всем вопросам мы еще чуть-чуть позже в конце вернемся, я их еще раз все продублирую, потому что это классно, важно и интересно. Давай вернемся к твоему опыту балийскому, и мне интересна еще вот твоя трансформация с Бали, блин, в Аргентину. А, ну смотри. Итак, у нас, да, на дворе 2017 или 2018, ты открываешь ИП, уезжаешь на Бали. Вот, вернемся.
0: На дворе, наверное, все-таки 2018. -й. Да, я открываю ИП, mm -hmm. уезжаю на Бали, на котором у меня, к счастью, уезж уже есть какое-то количество знакомых еще с предыдущих годов. Что, конечно, помогает, потому что люди — это самое важное. А дальше я начинаю работать удаленно с разницей в 5 часов плюс. Кстати, это тоже очень важный момент, потому что подавляющее большинство заграниц, если они не Европа, а значит, не очень дорогие, находятся не в российском часовом поясе, и надо как-то заранее, желательно, найти работу, которая будет не сильно привязана к офисному времени, чтобы ты мог работать, могла работать в любое удобное для тебя время. Мне повезло, и так получилось. Ну, естественно, с какими-то накладками, то есть варианты, когда я бежала с тусовки в полночь, потому что мне срочно пришли правки, потому что в офисе 7 вечера, и их вот прям надо немедленно внести, это было. Сейчас у меня обратный вариант, потому что Аргентина — это... Плюс 6 к Москве, о, минус 6 к Москве. И теперь, когда очень много работы, мне приходится вставать в 7-8 метра и начинать работать еще до того, как я просто умылась и почистила зубы. Просто чтобы успеть поработать с офисом как можно дольше. А так, не знаю, я просто приехала на бали и начала жить. Да. Так, возвращаемся к нашим баранам, где мы остановились.
1: Наши бараны остановились на Бали.
0: Все часто спрашивают даже те, кто делают то же самое, что и я, из серии, Что ж ты делаешь на Бале? Или что ты делаешь в Аргентине? Или что ж ты делаешь в любой стране? Ответ всегда один и тот же. Живу!
1: Во-первых, это прекрасно, потому что я знаю многих людей, которые как бы живут, но, мне кажется, они не, не, не живут, а скорее выживают. Про жизнь... Особенно в Аргентине мне интересно, потому что так или иначе Бали как-то... У меня вот последний... Если взять январь, когда открываешь Инстаграм, там просто Бали, 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 Бали. Да прекратите уже, что за все сторис оттуда. Перестаньте. Вот, про Аргентину я, например, знаю совсем мало. Знаю только, что они шумные, горячие и говорят по-испански. И что это далеко. Почему ты решила поехать в Аргентину?
0: Посередине был Стамбул. Я туда приехала с лучшей подружкой и заранее забронировала квартиру на месяц с возможностью продления. А потом случился, собственно, Стамбул. Чтобы вы все понимали, что произошло, я жила на Балии в маленькой деревушке Убуд, которая очень туристическая, с тысячи ресторанов на четыре улицы. Но это все еще деревушка. То есть там двухэтажные домики, сельская местность, рисовые поля и курицы, которые бегают под твоими ногами. И тут я оказываюсь в Стамбуле, 20 миллионов населения, подавляющее большинство населения — турки. Очень шумные, смурные и очень себе на уме. И плюс это мусульманская страна, а я приехала из страны, где у меня за полтора года не было платьев, которые скрывали бы достаточное количество моего тела, назовём это так. Соответственно... На меня было повышенное внимание, потому что размер моего чемодана не позволял мне купить много новой одежды. Приходилось использовать то, что было. Вот. И сделала я такая в Стамбуле. Думала о том, что надо, опять же, валить. Но куда? А я очень люблю латинскую культуру. Вообще, давно учу испанский язык. С переменным успехом. Люблю сальсу. И никогда не была ни в одной из Америк. Очень хотелось. Я очень думала про Чили. И тут как бы там начались беспорядки. Протесты им там что-то в очередной раз не понравилось, и они начали громить. да. да, да, да. Еще годом ранее я думала о Колумбии, но там очень опасно. А тут как бы внезапно люди вокруг меня начали говорить о том, что они хотят в Аргентину. Я подумала, ну вы хотите, а я поеду.
1: Отлично. Расскажи, в Аргентину нужна виза, как тебе говорить,
0: для российских? туристов, а также, если не ошибаюсь, для украинских туристов и даже для казахстанских туристов, у которых все грустно с паспортом. В Аргентину виза не нужна 3 месяца. Если вы хотите постаться надольше, есть несколько вариантов получить визу, но они все довольно сложные. А альтернативный вариант — это выезжать куда-то на другие 3 месяца, а потом возвращаться. То есть россиянин официально может находиться на территории Аргентины в течение 3 месяцев-полгода, ну, или мой вариант вот уже где-то три дня действующий стать нелегалом. Почему не страшно быть нелегалом в Аргентине? Это потому что здесь это типа законно. То есть, это как? Находясь нелегалом в Аргентине, ты все еще можешь путешествовать внутри страны, ты все еще можешь получать бесплатно медицинское обслуживание, потому что оно здесь бесплатное. Ты все еще можешь арендовать жилье и иметь работу. Единственное. При выезде из Аргентины, если он случится в первый год, тебе надо в каком-то банке или в самом аэропорту заплатить штраф в пересчете на рублей это около 4000 рублей. Вне зависимости от того, сколько времени ты привела на территории Аргентины. И все.
1: Но при этом ты потом снова можешь туда въехать, или тебя как бы депортируют, ну в смысле не депортируют, а тебе закрывают какой-то Ты или... туда
0: сможешь снова въехать, но через три месяца, потому что правило про три месяца в полгода остается. Причем на самом деле России не повезло, потому что для большинства европейских стран и Штатов и Канады и так далее действует немножко другое правило, и они могут через три месяца пребывания выехать на паромчике в Уругвай, побыть в Уругвай несколько часов, потом вернуться.
1: Слушай, но те правила, которые ты рассказала, те, честно говоря, я ни про одну страну такого не слышу. Хотя я мало знаю про Латинскую Америку, но я просто вспоминаю законы все эти европейские, про Штаты я вообще молчу. Там не так посмотришь на паспортного контроля сотрудника тебя пойдут допрашивать и... Ой, я
0: тут у -у -у. недавно проходила таможню в Израиль. Вот это боль.
1: Так и что там тебе делали?
0: Государство Израиль очень-таки боится террористов. Тем более террористов, которые по каким-то непонятным причинам были в мусульманских странах. А я въезжала в государство Израиль из Стамбула, до этого будучи на Бали, и еще у меня есть дубайская виза. Поэтому меня таки допрашивали часа два, а потом еще проверяли чемодан. И такие украли из чемодана один мой зарядный провод. Которые я до сих пор не могу найти
1: Расскажи, какая Аргентина?
0: Лучше всего Аргентину Описывают сами аргентинцы Они говорят, что аргентинцы Это итальянцы, которые говорят по-испански И хотят быть похожими на британцев Аргентина на самом деле Огромная и разные. Маленький урок географии. Аргентина — это страна, которая ближе всех подходит к Антарктиде. Отсюда выезжают, по-моему, все паромы в мире, которые перевозят туристов в Антарктиду. В Аргентине находится волшебная Патагония. Это вот как раз-таки низ, начинающийся у Антарктиды и заканчивающийся где-то в двух часах лета от Буэнос-Айреса. В Аргентине находится часть гор Анды. В Аргентине есть доступ только к Атлантическому океану, потому что со стороны Тихого океана она полностью закрыта Чили. Граница между Чили и Аргентиной — это, по сути, собственно, Анды. Сверху Аргентины находятся водопады Игуасу. Это самая большая сеть водопадов в мире. Это нереально красиво. Мое путешествие началось оттуда, потому что я зашла в Аргентину, собственно, не через аэропорт, а я прилетела в бразильскую сторону рядом с водопадами Игуасу, села на такси и переехала границу. Это было дешевле. Uh, но это про Аргентину. В общем, сверху водопады, снизу Патагония, посередине где-то Буэносайрес. Самая главная боль. Uh, в Буэносайрес находится... Типа рядом с Атлантическим океаном на побережье. Так вот, это неправда, потому что Буэнос-Айрес находится на берегу самой короткой реки в мире. Не самой короткой, самой широкой. То есть это видит, смотрится как океан, но на самом деле это такая коричневая лужа с пресной водой. Ля Плята. Это не океан.
1: Я еще специально посмотрела на карту и думаю, где там Дашка? Открыла, изучила.
0: Океан. Еще забавная фишка в Аргентине, которая ломает тебе мозг. Это то, что когда тебе кто-то говорит поехали на север, или я родом с севера, это значит, что они родом из более теплых мест, чем Буэнос-Айрес. Потому что Юг это Антарктида, а север это в сторону экватора. Мы на другом стороне света. Привет.
1: Сегодня прям ты открыла заново это уроки географии для меня.
0: У меня просто тройка по географии, я и узнаю методом нахождения в новой точке географии.
1: Давай вернемся к твоему фрилансерству. То есть получается ты на фрилансе работаешь, ну вот так удаленно
0: уже. Это не фриланс, это аутсорс.
1: Да, хорошо. Тут на самом деле есть разница. Фриланс это когда у тебя много разных проектов, и ты их так или иначе ищешь, заканчиваешь, начинаешь новый. У тебя, по сути, ты работаешь сейчас одним клиентом, это Greenpeace. И, то есть у тебя сейчас нет такой головной боли, как поиск новых каких-то заказчиков, поиск... где. То есть у тебя, в принципе, есть такая стабильность, и ты с ней живешь.
0: Да, и на самом деле, когда я уезжала из Москвы, это было чуть ли не самым главным фактором, почему я на это таки решилась. Потому что я до этого жила фрилансером, и вот эта бесконечная нервотрепка от необходимости искать клиентов, она очень нервирует. Когда у тебя есть один большой клиент, это очень сильно помогает жить
1: да это хорошая поправка но при этом наверное все равно я вернусь к своему вопросу по поводу такой удаленной аутсорсной как как угодно можешь называть, удаленной работы как ты ее выстраиваешь потому что есть такой да, образ я хотела рассказать про образ фрилансера который лежит на пляже с ноутбуком попивает коктейль саломенный шляп и э, много знаешь э, статей на эту тему как правило такая кавер-фотка это вот такой вот образ человека который фрилансер а, но на самом деле у меня самой был опыт удаленной работы это <смех> нифига не так расскажи как устроен твой день где ты вот именно где именно ты работаешь как ты работаешь насколько четко ты себе структурируешь потому что ты сам себе так или иначе хозяин начальник и босс чтобы да, распределить свой день вот как строится твой день
0: давай тогда опять же начну с размифования мифа не забыла правильное слово. Прекрасные фотки людей, которые сидят на пляже, попивают коктейль с оловленной шляпой с ноутбуком. Делается несколько фоток. Потом ты берешь этот ноутбук и идешь в место, в котором не так жарко и в котором тебе удобный стол. И на твой ноутбук не падает вагон всяких бликов. Я просто делала фоточки. А так, есть два варианта аутсорса и фриланса. Вне зависимости от точки, в которой ты находишься, ты можешь работать дома или ты можешь... Три варианта. Ты можешь работать в кафешках или ты можешь снять коворки. Я пробовала все три. Я в основном работаю дома, но, к примеру, сейчас у меня такая квартирка, в которой нету нормального стола и нормального стула, чтобы работать. Это первый фактор. Второй — дома иногда на тебя начинает давить отсутствие жизни вокруг. И третий фактор — это ужас холодильник
1: Ужасный монстр.
0: Потому что в холодильнике есть еда, а тебе же хочется отвлечься. А еда такая манящая. И в итоге ты, во-первых, набираешь килограмм, во-вторых, у тебя просто немыслимый уровень прокрастинации. Вариант в кафешках — он то, тоже имеет свои подводные камни, потому что мне лично не очень комфортно сидеть в одном месте, заказать один кофе и работает три часа подряд, занимая столик. Я просто экономист по образованию, я думаю, как сколько же денег не теряют из-за того, что один клиент сидит три часа, ничего не заказывает, занимает столик. Часто есть не хочется, пить не хочется, вообще ничего не хочется, хочется только работать. Соответственно, в ресторан ты ничего не можешь дать. И третий вариант это коворкинг. Считается самый оптимальный вариант. Они на данный момент есть практически везде. В любой точке мира ты можешь найти коворкинг. По-разному это может быть коворкинг, стоящийся на один день, на месяц, к примеру, в Турции в основном с сдаются на год, но опять же надо искать: и те, которые для экспатов и ненадолгое время, они тоже существуют. В каворкинге обычно у тебя есть кофе, печеньки, стол, стул и мероприятие. Задача мероприятий найти тебе компанию. Я пробовала здесь работать в каворкинге, но кажется, они плохо почистили свои кондиционеры, и я заболела.
1: И поэтому ты решила пока работать из дома.
0: Ли из кафешка.
1: Все три варианта, я понимаю, тоже пробовала. В кафе, кстати, такой же вариант как и дома, там мне тоже всегда как-то стыдно пить один кофе, поэтому, ну ладно, там какой-нибудь салат еще закажешь, может, десерт? Давайте десерт. И тоже какая-то такая, получается, не очень экономическая ситуация, не очень выгодно. Но зато для фоточек красиво. Если надо сделать, я вот фрилансе, посмотрите, у меня и филева башня в окне или там, и еще какая-то штука. Мне интересует еще вопрос вот с прокрастинацией, потому что это по крайней мере мой бич. Как ты с этим борешься? Скажи, есть ли у тебя секретики борьбы с прокрастинацией? С
0: переменным успехом борюсь. То есть, периодически она побеждает, и тогда я целыми сутками смотрю сериалы, а потом с бешеными глазами в условиях дедлайна что-то делаю. В этом смысле еще во времена фриланса такого настоящего очень помогал Бали, потому что Бали — это Москва плюс 5 часов, и там условно срок сдачи чего-то у тебя утро московское, значит, ты можешь проснуться в 7 утра, и у тебя будет еще восемь часов, чтобы доделать все». Потому что московское утро начинается в 10, плюс 5, и вот оно. Здесь так не выходит, потому что здесь мне, наоборот, приходится вставать раньше, чтобы вообще хоть попасть в какие-нибудь часы офиса. Это тоже не лучшая часть аутсорса в Аргентине.
1: Но, с другой стороны, это тебя, наверное, как-то больше держит в таких антипрокрастинационных рамках. Ну,
0: кстати, да, потому что сейчас попроще, а там в декабре у нас было очень много работы, и я каждое утро по будильнику вставала в 8 утра, открывала один глаз, включала телефон, включал ноутбук, и следующие часа, часа 4 это даже в туалет не ходила, и просто работала, не отвлекаясь. Я спустя 4 часа шла в душ, чистила зубы, потом ела, потом обратно возвращалась к работе. В этом смысле было просто идеально, и КПД очень высокий. Касательно борьбы с прокрастинацией, э, опять же, кафешки и опять же, каворкинги, они очень стимулируют, потому что, когда ты находишься в окружении людей, когда тебе ну просто не получится включить сериал или встать и пойти к холодильнику, или помыть полы, потому что о, Господи, ты их три дня не мыло. А они гораздо важнее, эти задачи. Да, и там работается гораздо более эффективнее, то есть, потом важные задачи, которые надо бы сделать, но вот как-то их можно сделать еще в течение пары недель. То я часто иду в кафе и делаю сейчас, а не через две недели. Как-то так и борюсь. Опять же, периодически она побеждает.
1: Как тебе, кстати, больше нравится вести дела? А в ручную, там, в каких-то, я не знаю, вот в ежедневниках? Или больше ты пользуешься оттуда какими-то приложениями, листами, Google документами Именно вот по каким-то своим делам.
0: Ой, я old-fashioned человек. Я использую два варианта. Либо я помню, что мне надо сделать, либо открываю notes в телефоне или word, просто записываю список дел, а дальше периодически к ним возвращаюсь, чтобы узнать, что же Блин, я опять забыла сделать. И еще я возвращаюсь, чтобы вычеркивать. Это такой кайф вычеркивать дела, которые ты сделал.
1: Вот, я хотела сказать, что я пробовала пользоваться там Вандерласт, по-моему, еще кто-то какие-то такие тудушные эти списки. В принципе, неплохо. Но вот этот вот момент, вот этот вот, он такой приятный. Вычеркивание дел. Мне кажется, я иногда специально могу написать чуть больше дел или как-то как их раздробить, чтобы, чтобы вот этого было, э вот этого вычеркивания было чуть больше.
0: Ну смотри, я просто не веду это на бумажном носителе по одной простой причине: чтобы куда-то пойти и сделать часть дел, тебе надо взять с собой ноутбук, воду и вагон всего, что девочки с собой берут. Брать с собой еще и тяжелый блокнот, ну такое.
1: Возвращаясь к твоей профессиональной деятельности, у меня к тебе вот такой вопрос. То есть я так понимаю, что сейчас тебе в целом тебе классно все, что происходит у тебя в жизни в плане и работы. Ну, по крайней мере, ты выглядишь как довольно счастливый человек. Понятно, что есть вещи всегда, которые хочешь. Но у меня такой вопрос. Есть ли какой-то скилл, который ты бы хотела сейчас у себя развить и, может быть, пойти в еще какую-то область?
0: Мне периодически хочется работать на офлайн мероприятиях чтобы чаще видеть людей, Обычно это случается, если я какое-то длительное время, у меня три, не ходила ни на какие тусовки. Но потом как бы начинаются тусовки, и это компенсируется, и мне опять не хочется. Еще мне периодически хочется учить людей чему-нибудь, но я очень плохой продажник, даже бесплатно плохо умею зазывать людей на всякие семинары о том, чтобы поговорить о том, как делать то, что я делаю. И еще третий момент меня потихонечку начинает беспокоить то, что возможно стоит найти какой-то дополнительный проект, который будет связан с развитием в новых сферах касательно тех же соцсетей промоушена. Единственное, что меня останавливает, чтобы сделать вот это последнее, это то, что я регулярно читаю какие-нибудь репорты международные. Greenpeace, зайка очень любят рассылать много полезной информации по своей сети 55 офисов во всех странах. Я смотрю, что они там решили, что станет новым в 2020 году, и оно не сильно отличается от того, что что они говорили в девятнадцатом, в восемнадцатом и так далее.
1: Тебе бы хотелось, кстати, работать в офисе Гринписа, но просто не в российском офисе, а где-нибудь, не знаю, в аргентинском или в французском, или еще в Я каком Я периодически
0: об этом думаю. А потом перестаю об этом думать. Почему? Тут потому что работа в офисе Гринпис, вне зависимости от офиса, как и в офисе подозреваю любой некоммерческой организации, связана с огромным уровнем стресса. А я вот прямо сейчас нахожусь на стадии обратной стороны путешествий и жизни за границей. Мне настолько надоело бесконечно путешествовать, что я это просто не делаю.
1: У меня есть такой вопрос. Когда ты приезжаешь в новую страну, как ты погружаешься в социальность? С чего ты начинаешь? Первое, ты, окей, разобралась с местом жительства, у тебя есть там работа, да, и дальше хочется как-то социализировать. С чего ты начинаешь? Как ты начинаешь искать вот эти все связи, контакт? Какие твои вот первые это, шаги? Это, кстати,
0: самый важный лайфхак. Если вы едете ненадолго, просто селитесь в какой-нибудь гестхаус и так далее, где изначально запланирована тусовка. Чтобы это был не отельчик без лобби, а чтобы это был отельчик с огромным лобби столом и еще чем-нибудь где вы встретитесь новых людей еще приезжай в новую страну заходишь на фейсбук и пишешь страна экспат страна номец Страна Digital Nomads, Экспадсит Страна, Русские в этой стране, Страна для русских и все остальные комбинации. Обычно в любой стране у тебя будет штук 10 минимум таких групп. В Инстаграме их значительно меньше, потому что там не так удобно делать ивент. Ну и все советуют каворкинг с большим количеством мероприятий, потому что на этих мероприятиях ты опять же социализируешься.
1: Ну да, я бы, наверное, сейчас от себя вспомнил, есть такой сайт meetup.com или как-то так, и вот там тоже есть всякие... Ну это такое чисто по ивенту, по всем этапам Да,
0: еще есть приложение Internations условно-бесплатное, то есть там часть контента платная, часть контента бесплатного, но что только исключительно по ивентам. Единственное, зависит от страны, потому что во многих странах в Интернейшнс приходят только местные жители, местные девочки русофыриные до нельзя, чтобы найти себе иностранных кавалерий. Горячо.
1: Так, мы переходим Давай. к вопросикам. Давай. Кто тебя вдохновляет или что тебя вдохновляет и мотивирует?
0: А можно попроще вопросики?
1: <смех> а, хорошо, что ты больше любишь, юбки или джинсы? Юбки.
0: А, вдохновляет <смех> меня больше всего сама жизнь и люди, которые меня окружают. Особенно, когда ты много путешествуешь, ты знакомишься с людьми, у которых такие истории.
1: Это правда. Последняя книга, которая тебя впечатлила.
0: А, «Ученица» автора не помню про мормонскую девочку, которая жила и родилась в семье, в которой никогда в жизни не ходила в школу, и все было очень странно и страшно, а в итоге стало... Профессором философии в Оксфорде. Ученица? Да.
1: Учишься ли ты сейчас чему-нибудь? Проходишь ли ты какие-то курсы, вебинары? Если да, то что? Что тебе понравилось в последнее время?
0: Я учу испанский в шестой раз в своей жизни. Как ты
1: его учишь, кстати?
0: Пару недель назад я наконец-то записалась на офлайн курсы Хожу два раза в неделю.
1: Что тебя сейчас больше всего пугает?
0: Меня пугают перемены.
1: Человек, который своими руками постоянно делает перемены, <свят> это как такая невротическая любовь. Не люблю, на иду. <свят> и постоянно меняет, переезжает. В том -то дело, что
0: я слишком много меняла и переезжала в своей жизни за последний год, поэтому сейчас больше всего на свете меня пугают перемены, поэтому я сижу в Аргентине и никуда не рыпаюсь.
1: Чует мое сердце, пройдет пару месяцев, ты скажешь fuck it. едем дальше.
0: Скорее всего, пройдет <свят> полгода, Ну посмотрим.
1: Наверняка так или иначе какие-то неудачи или провалы у тебя бывали, как то с этим справляешься морально.
0: Тяжело справляюсь с этим. Но самое сложное для меня, к примеру, неудач он же провал. Это как-то у меня по разным причинам проблемы с поиском и нахождением жилья, в котором мне будет комфортно. В таких ситуациях сначала пишешь всем, выясняешь, что плохо не только тебе, а всем. Mm -hmm. Тебе резко становится лучше. Это правда. Не знаю, психологическая история. Это правда. А потом да. ты просто, да, собираешь все последние силы и решаешь задачу, которая перед тобой стоит, потому что если ты ее не решишь, ты сдохнешь.
1: Очень мотивирует эта вещь, да. тоже хорошо понимаю. Так, э, испанский или английский? Английский. И выдохнула. Of course. Of course. Когда ты последний раз танцевала? В понедельник. Что ты танцевала?
0: Сальсу два часа.
1: Ты ходишь на какие-то занятия или это просто э, какие-то тусичи, где можно потанцевать сальсу?
0: Ну, в Аргентине сальса это танец номер два, танец номер один это танго. Тем не менее, тут все говорят о танго, а мне оно как-то так среднее.
1: Хорошо. Давай подытожим немножко наш разговор. У нас в середине разговора ты рассказывала про такие лайфхаки путешественника, я их себе пометила, и я хочу еще раз по ним вкратце пройти. Если вы собираетесь переезжать куда-то, становиться фрилансером или просто надолго где-то пожить, то вот, да, есть список, который... Было бы неплохо выполнять, соблюдать или как то как, как это делать? Значит, что я записала? Первое — это не храните карты в одном месте.
0: И всегда имейте больше одной.
1: Потому что их могут заблокировать, не принять и...
0: Нет, потому что одно могут украть, и украсть, и тебе нужна вторая, чтобы не остаться без денег. А лучше третья.
1: Третья, которая будет у тебя где-нибудь запрятана.
0: Да, важный момент — у карт должен быть длительный срок годности.
1: Сроки годности. Как я понимаю, первое это было... Мы начали вообще с и, по-моему, как раз таки, чтобы паспорт не закончился. Очевидная вещь, хотя, кстати, некоторые на ней попадаются. Дальше. Что-то у меня тут написано такое. Фотографии всех документов. Uh -huh. Если уезжать в какую-то страну с поиском фриланса, то не забывать про часовые пояса. У меня тут так написано. Чтобы это не было прикрученная к какой-то какой офисной работе, если, например, Москва. Так, что я упустила? Точнее, я думаю, что я много упустила. Какие-то еще у тебя приходят в голову лайфхаки для фрилансера-путешественника? Или просто фрилансера? Или просто путешественника?
0: Есть много лайфхаков о том, что делать, когда ты только приехал.
1: Давай вкратце, вот, какие тебе приходят в голову?
0: Вкратце, если ты куда-то переезжаешь, никогда не бронируй жилье. Сразу на длительный срок, а лучше забронировано недлительный срок и а ищи уже на месте, потому что ты точно не знаешь особенности всех районов и так далее, пока не увидишь это все собственными глазками. Потоп. Нет ничего проще, чем по приезде в другую страну будучи фрилансером первым делом пойти и купить си симку новой страны с интернетом. Еда везде разная. Забейте, не пытайтесь готовить для всех. Знакомые любимые салаты оливье. Потому что, например, нормальный майонез можно найти только в России. Приспосабливайтесь к новой стране. Всегда, всегда, всегда имейте с собой шар ковто и куртку и кеды непромокаемые даже если едете на пале жить потому что кто знает когда вас занесет в южную корею в которой будет весна сакура и плюс 10.
1: это хороший поэт да
0: еще мой любимый совет на момент путешествия когда вы идете в самолет не забудьте с собой в самолет взять шарф Кеты, джинсы, кофту и так далее, потому что там будет очень холодно в 90% случаев.
1: Мне в свое время дали этот лайфхак и сказали, я летела куда-то летом, чуть, на куда был большой, э, долгий перелет. И мне моя, одна моя подруга сказала, Ира, там будет очень холодно. Мой совет, не едь в шортах. А на улице было типа 35 градусов. Я ее послушала, летела в джинсах, у меня с собой были носки теплые. Какая-то кофта, которую можно было легко снять. И я благодарила ее все там семь 7 часов полет, или сколько это было, потому что рядом э, сидели люди в шортах с, зелё, с этими синими ногами. И тут, по-моему, даже пледов не было. В общем, какая-то такой то ли был. Короче, да, это правда. В самолет лучше одеваться теплее.
0: Ну да, еще. Ирка уже говорила, что всегда надо иметь с собой какое-то количество наличных денег, потому что а вдруг все бесконечные карты перестанут работать, так такое тоже бывает.
1: Да, у меня украли кошелек, где были все мои карты. На тот момент я еще не думала, вообще ни о чем, мне кажется, я не думала. У меня случайным образом были заныканы в какой-то книжке 20 евро. Это были все мои деньги на тот момент, то есть я осталась вообще без карт, я так или иначе, естественно, это как бы вопрос потом решила, перевела свои деньги кому-то, кто-то мне выслал их в Western Union, и вот, и вот такая вот у меня была штука. Но эти 20 евро в Венгрии, где там форинты, и это можно было поменять и несколько дней жить на макаронах. Короче говоря, значит, что у нас? Фотка документов, не храним деньги в одной корзине, шарф, шапка и непромокаемые кеды и вы готовы.
0: Ну, да. Ну, еще, наверное, последний такой совет на будущее. Вне зависимости от страны, в которую вы едете, даже в ней сказано, что все очень грустно с визовыми правилами, всегда можно найти человечка, который вам поможет как-нибудь что-нибудь сделать на месте. Наши люди самые... Самые.
1: Самые-самые. Это звучало, как новый слоган. Русскоязычные группы в Фейсбуке. Наши люди самые... Ah, well. <laughs> ну что, на, на этой прекрасной, позитивной ноте э, я предлагаю нам закругляться. Что же, я желаю тебе удачи в покорении Аргентины в испанском языке, в твоих начинаниях, в сальсе и во всяких офлайновых э, новых э, проектах. Как там говорится в, в Аргентине в, на прощание?
0: Hasta luego. Chao. Все, чао.